0: Hallo und herzlich willkommen zu Diskussionsstoff, dem Podcast von T-Online mit einer tiefgründigen Diskussion fürs Wochenende. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast und diesmal blicken wir auf die Ungleichheit zwischen Ost- und Westdeutschland. Am Dienstag ist ja Tag der Deutschen Einheit. 33 Jahre ist die Wiedervereinigung jetzt her und trotzdem gibt es noch viel Ungleichheit. Zum Beispiel hinsichtlich des Anteils Ostdeutscher in Führungsposition oder beim Thema Erben. Ostdeutsche erben im Schnitt fast nur die Hälfte von denen, was Westdeutsche erben. Ja, was kann man dagegen tun? Oder wurde auch an einem Zeitpunkt etwas verschlafen, das nie wieder gut zu machen ist? Und für die Diskussion begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo Lisa und an alle, die uns zuhören.
0: Und zum anderen die Leiterin unseres ratgeber bei T-Online, das uns jeden Tag interessante Artikel zu Themen wie Gesundheit, Haushalt oder Mobilität schreibt, Antje von Winterfeld. Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Ja, und Florian, du bist in Stuttgart geboren und aufgewachsen und Antje Du in der Uckermark in Brandenburg, also in Ostdeutschland. Daher haben wir hier beides vertreten, Ossi und Wessi. Und ich selbst muss dazu sagen, dass mich das Thema auch sehr bewegt und ich daher nicht ganz unparteiisch bin. Meine Eltern kommen auch aus Ostdeutschland und ich spüre jetzt sozusagen in der nächsten Generation. Die Ungleichheit. Also wenn man schaut, was sich Bekannte in meinem Alter leisten können, eben weil sie etwas erben, weil die Eltern große finanzielle Rücklagen haben und man da einfach mal so ein Haus oder eine Wohnung kaufen kann. Wie geht es euch denn? Hört ihr Ähnliches aus dem Bekanntenkreis oder merkt ihr diese Ungleichheit in der Gesellschaft anderswo?
2: Ja, also natürlich merke ich die Ungleichheit. Ich habe vielleicht nochmal ein kurzer Background. Ich habe quasi mein halbes Leben in Ostdeutschland verbracht, bin dort aufgewachsen genau, und habe dann, so wie viele eigentlich den Lebenslauf beschritten haben, bin dann in den Westen gegangen sozusagen, habe dort studiert, einen Job begonnen und ja, das ist letztendlich auch eine Entwicklung, die man bei vielen sieht. Und natürlich bin ich meiner Heimat sehr verbunden und ähm, nicht nur dieses Gefühl der Ungleichheit. Also ich glaube, wir haben da auch sehr, sehr viele Fakten, die wir heute diskutieren können. Ja, Zahlen, weshalb da noch so ein großer Unterschied ist äh, zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen. Nicht nur finanziell, im Sozialen, im Kulturellen auf vielen Ebenen.
1: Ja, in meinem Lebenslauf ist es so gewesen, dass ich zwar ideell sehr viel profitiert habe, auch von meinen Eltern, materiell aber nicht. Das habe ich mir dann alles quasi selber erarbeitet. Aber auf deine Frage zu kommen, Lisa, ich merke das natürlich schon auch in meinem Bekanntenkreis in Westdeutschland, dass es da an vielen Stellen leichter gefallen ist, weil man einfach was bekommen hat und geerbt hat. Und dann natürlich auch alles weitere, was man sich selber aufbauen möchte im Leben mit einer Familie, leichter fällt, als wenn man bei null anfangen muss.
0: Ja, bleiben wir mal bei dem Thema Erben, einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge. Erben Westdeutsche im Schnitt nämlich rund 92.000 Euro und Ostdeutsche 52.000 Euro, also fast wirklich die Hälfte. Und da sieht man eben auch diese Ungleichheit. Ja, und das kann ja auch irgendwie nicht sein. Ne? Woher
2: kommt denn diese Ungleichheit? Ja, also ich würde es jetzt gar nicht so aufs Erben insgesamt beschränken. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir 70 Jahre finanzielle Ungleichheit schon äh, erleben ähm, für die Ostdeutschen. Also das be begann ja auch schon viel früher, ähm, letztendlich der Einfluss im Sozialismus, ähm, wir hatten dort kein Privateigentum, ähm, kein Vermögensaufbau. Geld hatte einen ganz anderen Stellenwert. Ja, so dass man da schon mal sagen muss, da fehlt natürlich eine Substanz, die im Vergleich zu Westdeutschland ähm, da ist. Und, und das führt ja dazu, dass letztendlich äh, die Westdeutschen mehr vererben können heute. Aber ich würde es gerne auch noch ein bisschen weiter aufmachen, ähm, wir haben ja auch Eigentumsunterschiede ne? in Ostdeutschland, sehr viel weniger Eigentum als in Westdeutschland. Das ist natürlich auch etwas, was man vererbt. Wir haben Einkommensunterschiede, da ist durchschnittlich 13.000 Euro weniger Gehalt in Ostdeutschland zu verzeichnen. Genau und Vermögensunterschiede insgesamt, wenn man alles so sieht, kann man sagen, dass das Dreifache im Westen an Vermögen vorliegt, sodass das wirklich eine komplexe Angelegenheit, die eine ja, eine gewisse Historie hat und nicht einfach wettzumachen ist, letztendlich über sag die Erbschaftssteuer zu reden, ob die das äh, ne, durch Veränderung dort, äh, ob wir da irgendwie was ändern können. Also ich glaube, da müssen wir an verschiedenen Stellen ran.
1: Antje, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Ungleichheit hat Gründe und sie sind nicht einfach Gott gegeben und sie sind auch politisch gemacht worden. Du hast ja gerade darauf Bezug genommen, dass es natürlich in der DDR keine Form von Vermögensaufbau im Privaten gegeben hat, wenn man jetzt nicht zur Funktionärselite gehört hat und seine eigenen Schmierwege hatte. Danach, nach der Wende, sind aber auch wegweisende Entscheidungen getroffen worden, zum Beispiel die Entscheidung, dass Personen, die vor der DDR Besitz hatten auf dem Gebiet der dann entstehenden DDR, die sind ja dann so entschädigt worden, dass sie den Besitz zurückbekommen haben. Also zum Beispiel Grund und Boden, zum Beispiel Häuser. Und das hat dazu geführt, dass nach 1990 eben viele Häuser in ostdeutschen Städten oder auch Ländereien eben Westdeutschen zugeschlagen worden sind, weil sie dann eben die... So damals rechtmäßigen Erben gewesen sind. Und da hat sich was verschoben. Und da kann man eben aus heutiger Sicht sagen, das hätte man auch anders organisieren können. Man hätte zum Beispiel einen Entschädigungsfonds aufbauen können und sagen können, so wer dort hier wohnt eben seit langer Zeit, der bekommt jetzt das Recht und das Eigentum an diesem Haus oder an diesem Grund und Boden und die vormaligen Eigentümer werden vom Staat entschädigt. Das aber nicht passiert. Und so ist eben auch eine strukturelle Ungerechtigkeit, die man bis heute sieht, zum Tragen gekommen.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Und, aber es, man kann auch noch weitere Aspekte da sehen. Also auch in der Zeit, wo wurden natürlich viele Grundstücke, viele Immobilien äh, verkauft. Letztendlich auch viel privatisiert. Und äh, da sind natürlich vor allem westliche Investoren gewesen, die äh, ja einen großen Anteil letztendlich der ostdeutschen Fläche äh, eingenommen haben sozusagen. Und so dass das, ich glaube, das ist auch eine Summe, eine Summe am Ende verschiedener. Ja, vielleicht Fehlentscheidungen damals, das nicht zum einem gewissen Grad zu steuern oder auszugleichen. Ja, und es
1: war einfach ein kapitalistischer Ansatz. Hm. Und viele im Westen hatten das Geld, wie du gerade sagst, hatten aber auch das Know-how. Wie macht man denn mhm. das? Ja, also wie wie kauft man Häuser? Wie kann man sie weiterverkaufen? Wie kann man daran verdienen? Dieses Know-how war bei vielen im Osten natürlich überhaupt nicht vorhanden. Und das war ein struktureller Nachteil.
0: Ja genau, Florian, du sprichst ja da den Grundsatz Rückgabe vor Entschädigung an. Und da hat mir auch eine Kollegin erzählt, dass ähm, das ihrer Familie auch passiert ist und sie dann doch ein bisschen Entschädigungen bekommen haben für die Jahre, vielleicht auch für Renovierungsarbeiten, aber das weitaus nicht dem Wert entspricht, dass das Haus wert war. Und da wird dir natürlich auch ein persönliches Besitztum genommen. Also wenn du da 40 Jahre in einem Haus gelebt hast, ist ja sozusagen dein, dein Zuhause. Das ist, ist eine ganz intime Sache, die den Ostdeutschen da weggenommen wurde.
1: Ja, und es ist noch mehr damit verbunden worden, denn diese Entscheidung, also nicht zu entschädigen, sondern zurückzugeben, setzte ja voraus, dass man aus Sicht des Westens die DDR als illegitim betrachtet hat. Dass also der ganze, der ganze Zeitraum von 40 Jahren eigentlich eine komplette Fehlentscheidung gewesen ist und man wieder auf den Stand davor zurück wollte. Und das hatte dann nicht nur Folgen materieller Art, sondern natürlich auch psychologischer Art. Ja. Denn es hat natürlich den Menschen im Osten signalisiert, ihr habt eigentlich 40 Jahre lang in einem falschen System gelebt und davon ist nichts richtig gewesen. Und wir drehen das alles zurück. Und das merkt man bis heute, das ist natürlich auch eine, ja, wenn man so will, kollektive Kränkung.
0: Ja, wir hatten jetzt schon diesen Punkt Rückgabe vor Entschädigung angesprochen. Das könnte ja sozusagen auch ein Zeitpunkt gewesen sein, wo die Politik echt was falsch gemacht hat. Das waren ja auch diese Jahre direkt nach der Wende. Gibt es denn sonst andere Zeitpunkte oder Zeiträume, ähm, wo man einfach was hätte besser machen können, wo Deutschland was verschlafen hat?
1: Ja, weißt du, Lisa, am Dienstag feiern wir 33 Jahre Wiedervereinigung. Und in all diesen Jahren ist ganz viel Tolles entstanden. Und es ist wirklich weltweit ohne Beispiel, wie systematisch der Osten neu aufgebaut worden ist. Straßen, Brücken, Häuser, Universitäten, Innenstädte, Strukturen, alles, alles, alles. Also ganz viel Geld ist dorthin geflossen. Und zugleich sind eben in all diesen 33 Jahren bis heute auch wirklich gravierende Fehler gemacht worden. Zum Beispiel der Elitenaustausch. Man hat eben gesagt, damalige Eliten, seien es jetzt Fabrikdirektoren, Universitätsprofessoren, Richter, Staatsanwälte, die standen für ein altes System. Der Westen hat de facto an vielen Stellen diese Eliten mehr oder weniger ausgetauscht und selber besetzt. Wenn man heute mal schaut, wie viele Richterstellen sind denn eigentlich in Ostdeutschland von Ostdeutschen besetzt, dann kommt man mit einer kleinen Zahl raus. Ja, oder Staatsanwälte oder Universitätsprofessoren oder, oder, oder. Und das ist natürlich etwas, das hätte man viel früher berücksichtigen und dagegen steuern können.
0: Und woran lag das genau? Dadurch, dass man die Bildungsstandards nicht vergleichen konnte zwischen Ost ja, und, und West? Ja, und eben
1: auch an diesem Eindruck, dieses System war falsch. Ja ah, okay. Und man muss das anders machen, man muss das demokratisch aufziehen und das ist ja auch grundsätzlich auch richtig, aber damit ist eben vielen signalisiert worden, ihr könnt euch auch gar nicht verändern. Hm. Und da darf ich jetzt mal eine Parallele ziehen, selbst wenn sie gewagt ist, Entschuldigung. Nach der Nazizeit zeit 1945 musste man im Westen ja auch neu anfangen. Und da sah das aber anders aus. Viele der alten Eliten sind übernommen worden. Und viele der Richter beispielsweise waren ehemalige Nazi-Größen und haben es aber geschafft, sich in einem demokratischen System neu zurechtzufinden. Und diese Chance ist ihnen gegeben worden. Und das war eben anders. Nach 1990 an vielen Stellen haben dann halt Westdeutsche übernommen und haben die großen Behörden geleitet, haben Ministerienpositionen besetzt und, und, und.
0: Und vor allen Dingen das mit den Eliten, was du angesprochen hast, ist halt wieder dieses Gefühl, was wir vorhin gerade schon mal angesprochen hatten, dass eben wieder den Menschen vermittelt wird, ihr seid nicht genug auch in einem gewissen Kontext und ihr habt nicht die gleichen, ja, den gleichen
2: Background, den gleichen Bildungsstandard. Mhm.
0: Genau.
2: Ich würde äh, ja gerne da auch noch anschließen, dass letztendlich die äh, Ostdeutschen da auch wirklich äh, ganz viel ja, Existenzängste hatten, Existenzverluste ja auch. Letztendlich der Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft, wenn man sie so nennen kann. Und ja, da sind an der Stelle die die sind letztendlich in der Realität angekommen, haben sehr sehr viel, also Tausende haben Jobs verloren. Ich habe ein privates Beispiel: meine Tante, die gerade ausstudierte Mathematikerin, war da wurde der Uni-Abschluss nicht anerkannt. Ja, also auch ne, viele, also viele junge Menschen auch gerade, die ja bereit waren vielleicht was mit zu gestalten, Ja, hatten dann auch Steine in den Weg gelegt bekommen. Und ich glaube, so kann jeder heute noch im Osten sozusagen davon berichten, ja, an irgendeiner Stelle eine Enttäuschung erlebt zu haben, die man heute noch fühlt und weitergibt auch an die nächsten Generationen.
1: Und das setzt sich ja auch fort, weil es natürlich auch informelle Netzwerke gibt bis heute. Also wenn wir gerade davon gesprochen haben, dass viele Beamte an führenden Positionen dann eben aus dem Westen gekommen sind dann hatte das auch was damit zu tun, dass man sich halt kannte und dass man sich gegenseitig gefördert hat und Posten empfohlen hat. Das ist noch nicht mal zuschachern, das ist einfach ein funktionierendes System, wie es ja auch in einem demokratischen Staat funktionieren kann, wie beispielsweise dann auch in Westdeutschland, gab es so dann eben in, de, in Ostdeutschland nicht mehr, weil eben diese Eliten abgeräumt worden sind an vielen Stellen und konnte man sich nicht mehr gegenseitig empfehlen. Es sei denn, man war wirklich so ein Wendehals, dass man dann doch irgendwo eine Nische gefunden hat.
2: Und ich äh, habe dann auch äh, so überlegt, ähm, hätten wir damals auch eine Ostquote definieren wollen, können, sollen. Fändest ich bin der Meinung, eine Ostquote? ja, also aus, aus damaliger Perspektive, weil wenn wir jetzt sehen, wenn man sich die Zahlen anschaut, also letztendlich wie viele Ostdeutsche heute in der Regierung sind, in der wirklich in all den Führungspositionen, das sind ja weit unter 10 Prozent.
1: In der Regierung sind es zwei Ministerinnen, ja. glaube ich, ne? Ja. Clara Geiwitz, Bauministerin und Steffi Lemke, Umweltministerin, mhm. richtig?
2: ja. Genau, also da finde ich auch, wenn man heute sieht, was haben wir eigentlich geschafft jetzt 33 Jahre nach der Wiedervereinigung, also wir haben es ja nicht geschafft, die Ostdeutschen letztendlich in die Position zu bringen, mitzugestalten und ja, da hätte eine Ostquote vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähnlich der Frauenquote geholfen.
0: Ja, hast du recht, obwohl man da natürlich immer wieder entgegen kann, no man kann das nicht genauso sagen wenn der kandidat den man halt befördern will eben halt nicht
2: ostdeutschen hintergrund hat und es gerade so passt ja ich meine hätte hätte fahrradkette mhm. am ende sollte man natürlich nach vorne gucken und ja den bevorstehenden jahrestag dann auch wieder als anlass nehmen darüber nachzudenken, was können wir noch, wie können wir noch daran arbeiten, dass letztendlich diese gefühlte Ungleichheit ja nivelliert wird letztendlich, dass wir da eins werden.
0: Ein Aspekt wollte ich noch kurz zu den Unterschieden ähm, auf Retrospektive machen. Es war ja eben auch in der DDR so, dass nicht die Menschen die gleichen Chancen hatten. Also meine Mutter zum Beispiel hatte keine Chance zu studieren mhm. ähm, und da ist man natürlich auch gleich benachteiligt und wenn dann eben die Mauer fällt, wenn man schon Mitte 30 ist, will man natürlich nicht nochmal studieren in einen neuen Einfahren. Ähm, Aber ich glaube, das ist auch ähm, allen bewusst. Lass uns gerne ein ähm, bisschen weiter nach vorne schauen. Und bevor wir das machen, kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Um keine Folgen unseres Podcasts zu verpassen, abonnieren Sie den Diskussionsstoff gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts und hören Sie auch gerne in unseren Nachhaltigkeitspodcast Grünes Licht rein. Da geht es diese Woche um Zahnpflege und wie gut nachhaltige Produkte wie Holzzahnbürsten zum Beispiel wirklich sind. Ja und damit zurück zum Thema. Wir hatten ja jetzt schon das Erben angesprochen in Bezug auf Ungleichheit und auch den Aspekt mit den Führungspositionen, wo die Eliten eben abgeschafft wurden. Wo gibt es denn aktuell noch weitere Ungleichheiten zwischen Ost- und Westdeutschland?
2: Ja, ich finde, wir können uns da auch an die eigene Nase fassen als Medienhaus. Wir als Medien haben da natürlich auch eine wichtige Aufgabe. Und es ist auch ein grundsätzliches Problem, dass es zu wenige Medienhäuser in Deutschland gibt, die letztendlich auch ostdeutsche Meinungen ja, hervortun. Die sind vor allem natürlich in Westdeutschland und auch dort müssen wir zum Beispiel auch als Redaktion von T-Online schauen, dass wir innerhalb unseres Teams auch die Sicht der Ostdeutschen darstellen können und ostdeutsche Redakteure auch bei uns im Team haben. Und das ist, glaube ich, auch noch eine Herausforderung. Ja, da gleich vielleicht Anflug ja. an die Frage als Chefredakteur. Woran liegt das?
0: Warum stimme, ist das so ich schwer? Dir
1: zu, Antje. Naja, es ist so schwer, weil es einfach viel weniger Bewerber gibt. Es gibt viel weniger Ostdeutsche, die Journalisten werden wollen. Das ist leider so. Es gibt weniger Journalistenschulen im Osten und dann, wenn wir eine Stelle ausschreiben, halt viel weniger, die sich darauf bewerben. Aber natürlich ist das keine Ausrede und auch kein finaler Grund. Man muss sich dann eben aktiv bemühen. Wir tun das durchaus auch, aber Antje hat recht. Wir haben zu wenige Ostdeutsche in unserer Redaktion. Und das merkt man auch in der Berichterstattung. Also wenn wir kommentieren oder wenn wir auf Themen kommen, dann fehlt da eine Perspektive. Wir haben einen Vorteil, weil wir mittlerweile bei der online ja ein Regionalprogramm aufgebaut haben. Das heißt, wir gehen auch in die anderen Städte abseits der Berliner Hauptstadt Blase und bauen dort Redaktionsteams auf. Und eben auch in Dresden, in Leipzig und jetzt wahrscheinlich auch noch in einer weiteren Stadt wie Magdeburg oder Cottbus.
0: Ja, neben der Berichterstattung eine weitere Ungleichheit, die man jetzt, glaube ich, auch noch sieht, ist auch das Thema Renten. Und vor allen Dingen auch bei Frauen, das sehe ich bei meiner Mutter auch, auch schon angesprochen dadurch, dass eben auch die Bildungschancen nicht gleich war. Es ist halt wirklich schwer, da auf eine Rente zu kommen, die dir ein gutes Leben finanziert. Und ich sehe mich teilweise jetzt auch in der Situation, wo ich denke, ich bin schon fast die, die meine Mutter dann auch finanzieren soll. Und Ich glaube, dass es in meiner Generation viele solche Menschen gibt und ich, es gibt auch aus meinem Bekanntenkreis solche Berichte, dass die wirklich in so eine Situation kommen, wo die junge Generation die Eltern finanzieren.
1: Ja, ich glaube, Lisa, stimmt. Und es ist eigentlich ein Skandal, dass es 33 Jahre gedauert hat, bis die Renten im Osten denen im Westen angeglichen worden sind. Das ist ja jetzt erst der Fall. Und das ist Empfinden glaube ich viele Menschen, ihr könnt das vielleicht bestätigen, im Osten wirklich als strukturelle Ungerechtigkeit. weil das Was soll denn das? Ja, man leistet genauso viel Arbeit wie jemand im Westen und dann soll man auch was davon haben. Dass wir grundsätzlich aber Probleme in unserem Rentensystem haben, ist nochmal ein weiteres Thema. Denn es gibt natürlich auch in Westdeutschland zum Beispiel viele Witwen, die echt nicht mit ihrer Rente über die Runden kommen. So, und deshalb ist es schon richtig, dass jetzt auch die gegenwärtige Regierung nochmal einiges dagegen gemacht hat.
0: Aber das liegt dann eher auch daran, dass die Frauen nicht so viel gearbeitet haben wie die Ganz in, genau, an unserem Osten, System,
1: ja? Ja, dass man halt dann nicht genug Rentenpunkte hat.
0: Hm, okay. Ja, dann kommen wir doch mal zu der Frage, was kann man denn dagegen tun? Wir hatten jetzt gerade schon auch die Berichterstattung angesprochen. Da fällt mir so ein bisschen ein, da könnte man natürlich auch an die Hochschulen gehen und vielleicht so eine Art Stipendium für Ostdeutsche
2: machen. Aber ich weiß nicht, wie gerecht das ist. Was ähm, sagt ihr dazu? Ja, ich würde ähm, vielleicht äh, da nochmal, wir hatten glaube ich sehr viele finanzielle Ungleichheiten vorhin auch genannt, da vielleicht erstmal anzufangen. Ich würde ja tatsächlich ähm, das Thema Erbschaftssteuer besprechen. Da gibt es zum Beispiel das Konzept des Grunderbes, das durch, die, durch eine mögliche Erhöhung der Erbschaftssteuer ähm, finanziert werden könnte. Diese Idee wird seit ein paar Jahren auch diskutiert. Und ich erkläre es nur ganz kurz, das Thema Grunderbe. Jeder 18-Jährige 20.000 Euro zum Investieren in die eigene Ausbildung oder Unternehmensgründung erhält und somit eine gewisse Chancengleichheit dann da ist. Und hier würde ich auch nochmal ganz... Ja, ganz wichtig hervorheben, das gilt nicht nur für Ost und West, sondern wir haben natürlich auch Nord- und Süd-Herausforderungen. Das würde also quasi alle letztendlich sozial Benachteiligten allen allen helfen. Und ja, das ist natürlich ein Konzept, wie gesagt, die das Grunderbe finanziert dann durch eine Erhöhung der Erbschaftssteuer wäre natürlich ein Konzept, das ich gleich selbst finanzieren könnte. Ne? Und ich finde auch, an die Erbschaftssteuer ranzugehen, wäre eine gute Maßnahme, weil letztendlich Erbe wird ohne Leistung einfach bezogen und man ist quasi qua Geburt privilegiert. Und es ist quasi an der Stelle, finde ich, eine einfache Methode, auch unser Kapital umzulegen in der gesamten Bevölkerung. Mhm. Weil dann
0: würde sozusagen die Abgaben, die die Reichen machen, sage ich jetzt mal in mhm. Anführungsstrichen, ähm, an alle jungen Menschen in Deutschland gehen, die dann eben über dieses Vermögen verfügen können. Aber sollte da nicht auch ein spezieller Mechanismus
2: sein, damit man das jetzt nicht für einen Partyurlaub in, genau, in USA das ausgibt? Natürlich. Genau, also das ist natürlich dann auch an Bedingungen geknüpft. Ja, ich würde aber auch noch gerne andere Dinge. Also letztendlich, es gibt ja auch positive Beispiele. Ne? Lohnangleichung Ost-West, äh, da gibt sich ja auch schon viele Fortschritte, äh, dass viele Konzerne, auch Tarifverträge angepasst worden sind, große Unternehmen darauf achten, auch im Osten die Löhne zu erhöhen. Wir haben von der Rentenangleichung gesprochen, wenngleich sie natürlich viel zu spät kommt. Ähm, also da gibt es natürlich, ne, da müssen wir einfach weiter dranbleiben, dass äh, die Lohnangleichung quasi weiterhin äh, sich weiterentwickelt. Ähm, ich finde aber auch fernab jetzt von den Themen auch Vermögensbildung nochmal zu unterstützen. Gerade auch dann für die Leute, für die Ostdeutschen, ähm, die quasi vor Ort wohnen, sich ein Eigentum anschaffen wollen. Es gibt glaube ich zum Beispiel auch Herausforderungen, äh, da kann ich auch meine Heimat mal benennen, die Uckermark ist äh, ein sehr schönes Ziel auch immer für viele Berliner und da sind letztendlich auch die o Immobilienpreise äh, gestiegen. Ähm, allein deshalb weil Berliner da ganz gern mal hinschauen und da müsste man natürlich auch schauen, inwiefern man auch wirklich die Einwohner vor Ort unterstützen kann, dass sie sich auch Eigentum leisten können. Also eben auch solche Förderprogramme vielleicht zu überlegen. Ja, da muss man eben aber auch ganz genau
0: hinschauen, weil sich natürlich auch ein Berliner schnell ummelden kann in die Uckermarkt. Und man sagt, ah, ich bin doch hier auch Einwohner, kann ich nicht auch das Förderprogramm bekommen? Also bei solchen Ideen muss man halt auch immer ganz genau aufs Detail gucken, glaube ich. Und umso komplizierter werden sie dann auch immer.
1: Ja, und etwas weiteres, was man aber natürlich mit viel Aufwand tun kann, ist die Wirtschaft anzukurbeln. Und da haben wir jetzt in den vergangenen Monaten wirklich einige mutmachende Projekte gesehen, wie zum Beispiel, dass ein großer taiwanesischer Chiphersteller sich für Ostdeutschland entschieden hat und Siemens in Dresden noch und nöcher Geld reinsteckt in neue Fabriken oder Tesla halt jetzt in Grünheide bei Berlin ein Riesenwerk hingeklotzt hat. Das ist schlagzeilenträchtig, das ist vor allem aber eben nachhaltig, weil es Menschen in Arbeit bringt, weil es tolle Jobs bietet, also wirklich top ausgebildete Ingenieure werden dort gebraucht, beispielsweise in Dresden jetzt in dieser Fabrik, in der Chipfabrik und der Zuschlag ist dorthin gegangen, weil eben der Freistaat dafür gesorgt hat, dass es gute Universitäten gibt, auf denen diese Leute ausgebildet werden können. Also zum Beispiel die Dresdner TU, die Technische Universität, ist mitführend bei der Ausbildung solcher Ingenieure, die in den Chipfabriken gebraucht werden. Und das ist echt nachhaltig, weil es immer mehr Exzellenz anzieht und bindet und dann natürlich auch die Wirtschaftskraft in der jeweiligen Stadt befördert.
2: Ja, es sei vielleicht auch nochmal die Initiative genannt vom Ostbeauftragten Carsten Schneider, dass er jetzt wirklich mehr Ostdeutsche in die Behörden bringen will. Also da auch nochmal verstärkt drauf schauen will, woher kommen die zukünftigen Führungskräfte hier? Ähm, haben sie letztendlich auch eine Verbindung äh, mit der Region, die sie sozusagen betreuen? Und äh, all das ähm, ist aus meiner Sicht natürlich viel zu spät, aber dennoch ein gutes Zeichen, dass wir da dran sind weil sozusagen mhm. die
0: in den Behörden dann ähm, die Menschen einstellen und das sozusagen genau. die Führungskräfte sind. Genau.
1: Okay.
0: Mhm. Ja, auch ein guter Punkt. Ja, der
1: hatte das mal plakativ in einem Podcast, glaube ich, gesagt, dass es halt auffallend, wenn man in dem Lebenslauf sieht, dass jemand an einer Karl-Marx-Hochschule groß geworden ist und unterrichtet äh. worden ist. Es gibt schon Leute aus dem Westen kommen, die dann stutzen und das vielleicht ungewöhnlich finden oder dann sogar davon absehen, jemanden einzuladen. Und das wäre natürlich anders, wenn man so etwas gewohnt ist hm. ja, und als Behördenleiter dann sagt, ja, das habe ich ähnlich auch erlebt.
0: Also meine Uni, wo ich studiert habe in Mittweida in Sachsen, die ist auch sehr gut für die Medienbranche, aber man muss es eben auch wissen, ne? also es kommt nicht immer überall an.
1: Lisa, das finde ich ganz gut, dass du das sagst. Ich habe das selber erlebt. Ich bin nach der Schule 93, 94 nach Dresden gegangen, aus wirklich ganz guten Gründen. Ich wollte diese Stadt besser kennenlernen, die ich von 86 von einem Aufenthalt kannte. Und ich will das überhaupt nicht missen. Das war so wichtig für mein Leben, weil es mir andere Perspektiven eröffnet hat. Und eben auch ähm, ja, ein Gespür dafür, dass man an einer anderen Stelle in Deutschland eben mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen hat. Bis heute.
0: Ja, aber viele Menschen haben eben nicht die Motivation oder den Mut, eben solche ähm, Ecken von Deutschland kennenzulernen. Deshalb vielleicht
1: noch ein Ansatz. Also viele junge Menschen gehen ja nach der Schule ins Ausland. Ja, zu einem Schüleraustausch oder zu einem Auslandsstudium, um als Trainee irgendwo zu arbeiten oder als Au-pair. Wie wäre es denn, wenn man innerhalb von Deutschland so einen Austausch organisierte und es einfach zu einer Art Standardregel wird, dass man nach der Schule erstmal ein halbes Jahr an einen ganz anderen Flecken in Deutschland geht. Und da gibt es eine Möglichkeit, dass man sich da einbringen kann. Da gibt es bezahlbare Unterkünfte, da gibt es vielleicht Jugendaustausch etc. Ich finde das klasse.
2: Ja vielleicht gleich verbunden mit einem freiwilligen sozialen Nein ja, genau guter Punkt <lacht> genau. ja aus meiner jüngeren
1: Perspektive ist <lacht> das eher so die Jungen wollt das immer nicht ich glaube das wäre gut nicht aber ich so habe cool. aber tatsächlich
2: brachte mich das immer ich habe mal geguckt die äh, die neueste Zahl die ich gesehen habe dass äh, jeder sechste Westdeutsche noch nicht einmal in Ostdeutschland war hat also mich schon erschreckt
1: ja. Ja. ja und dann wahrscheinlich von dem anderen die Hälfte halt mal in Berlin ne <lacht> Genau. Aber jetzt nicht in Magdeburg, Frankfurt, Oder oder Cottbus.
2: Also ich glaube, da müssen wir einfach auch nochmal ja, viel tun, äh, auch für Offenheit werben und letztendlich neben all dem Finanziellen, was wir besprochen haben, auch nochmal, ja, wo können wir auch immer wieder darüber sprechen, mehr Diversität reinzubringen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch das Image sozusagen von Ostdeutschland aufzupolieren und ähm, irgendwie was machen, dass man auch sieht, das, was in Ostdeutschland produziert wird, was gemacht wird, ist auch gut. Na? Ja, weil eben das, was bei den Westdeutschen vielleicht am ehesten ankommt, sind eben gerade diese aktuellen Umfragewerte, dass die AfD so hoch ist und dann wird natürlich auch der Anschein erweckt, dass ähm, alle Ostdeutschen die AfD wählen und alle Rechtspopulisten sind, was ja auch nicht der Fall ist, was wir jetzt auch mal nochmal sagen müssen. Und trotzdem sprechen die Umfragewerte ja auch für sich. Und wir hatten jetzt schon solche Gründe angesprochen wie Enttäuschung, Frust, das sitzt alles tief, finanziell, wirtschaftlich. Was würdet ihr sagen, sind noch weitere Gründe, warum die AfD in den neuen Bundesländern so erfolgreich ist?
2: Ja, also da würde ich schon auch noch mal zu dem Punkt Ungleichheit zurückführen, dass wir dort in, in Ostdeutschland ja weniger Demokratiefähigkeit haben ähm, auch begründet natürlich in der Geschichte, ähm, dass das ja auch nicht gelebt wurde und jetzt auch erstmal ja gelernt werden musste. Wir haben weniger politisches Engagement, wir haben weniger Mitglieder in Parteien, wir haben weniger Wählerbindung. All das, da müssen wir ran. Und äh, nur das ist letztendlich auch der Schlüssel dahin, die Unzufriedenheit komplett äh, letztendlich beizulegen.
1: Das stimme ich zu. Im Sozialismus sind ja die zivilgesellschaftlichen Strukturen, die es in Ostdeutschland gegeben hat, zerschlagen worden. Ja. Im Gegensatz zum Westen. Also beispielsweise Kirchen, Vereine, Antje, du hast gerade gesagt Parteien. Alle diese Strukturen, die eigentlich eine Gesellschaft beleben und tragen, gab es so nicht mehr, sondern es war alles durch den Staat vorgegeben und kontrolliert. Dann ist das weggefallen, 89, 90, und nichts trat so richtig an dessen Stelle. Mhm. Und das ist schon schwierig. Und deshalb finde ich auch diese Demokratieförderprojekte so wichtig, die auch von der Bundesregierung gefördert werden. Und ich habe es nie verstanden, warum man da Geld kürzen wollte. Da muss man viel mehr noch reinstecken, um eigentlich wieder die Demokraten, die es ja braucht für unser System, auszubilden. Denn Demokratie ist ja nichts, was einfach fertig ist, weil es jetzt auf dem Papier steht, dass wir ein Rechtsstaat und eine Bundesrepublik und freiheitlich sind. Demokratie muss jeden Tag errungen werden von Demokraten. Und das kommt an vielen Stellen, glaube ich, gegenwärtig zu kurz.
0: Ja, absolut, vor allen Dingen, man hat auch so das Gefühl, dass viele Menschen auch das Vertrauen natürlich in den Staat verlieren, nicht genau wissen, wie werden überhaupt diese Gesetze gemacht? Also, wie funktioniert es da im Bundestag und naja, man hat natürlich das Mitte, Petitionen einzureichen, aber es ist auch
1: nicht so. Ja, Lisa, und ich höre immer wieder, auch von Ostdeutschen, naja, der Bundestag, diese Quatschbude, die reden ja immer nur. Hm. Das ist der Kern unseres Systems, dass es einen Ort gibt, wo man sich mit Argumenten darüber austauschen kann, was der jeweils beste Weg ist. Hm. Und dann werden daraus Gesetze destilliert. Also und wenn man, solange man das nicht verstanden hat, hat man ein grundsätzliches Problem in seiner Einstellung zu diesem Staat. Da müssen wir ran.
2: Genau, du sagst es, also zwei Drittel der Ostdeutschen halten es tatsächlich für sinnlos, sich politisch zu engagieren.
1: Ja, Verheeren. Und
2: wenn man dann noch sieht, dass halt letztendlich in Ostdeutschland viel weniger Mitgliedern Parteien sind, also die haben da letztendlich auch gar keine Mannschaft, die dort äh, mitwirken kann, die dort ja, in der Verantwortung sind letztendlich da, ja, auch die die Wählermeinung zu ändern und, und wieder Richtung demokratische Parteien zu entwickeln. Und da müsste man irgendwie auch, finde ich, parteiintern einfach, ja, auch Leute hinschicken, auch wirklich den Fokus auch auf Ostdeutschland setzen, ja, dort eigentlich zu zeigen, was man alles machen kann.
1: Ja, und deshalb sind ja so... Politiker wie der von dir vorhin erwähnte Carsten Schneider so wichtig, der Ostbeauftragte, weil der das ja wirklich macht. Der kommt von vor Ort, der ist permanent vor Ort unterwegs und setzt sich für die Belange nicht nur der Ostdeutschen, sondern der demokratischen Strukturen ein. Von solchen Leuten brauchen wir noch viel mehr.
0: Und ist deswegen auch die AfD so beliebt, weil sie eben solche guten Strukturen hat? Und ja und die weil Mannschaft? sie schnelle
1: Antworten verspricht ne? und sagt, wir müssen nicht lange rumlabern, wir machen einfach so und wir regeln das einfach. Ja wie denn? Unser Staat basiert darauf, dass wir diskutieren, Argumente abwägen und dann hoffentlich die beste Lösung finden, die man in ein Gesetz schreiben kann. Und dann werden Gesetze auch wieder verändert übrigens. Es gibt ja häufig Geschrei, ja warum muss das alles permanent immer verändert werden? Na weil das gelebte Demokratie ist, weil sich die Gegebenheiten permanent verändern.
2: Was sagst du, Antje? Ja, ich. sie setzen da ganz klar natürlich auf den Sozialneid ne, und auf diese Enttäuschung und wem kann man da natürlich die Schuld geben und wenn es nicht die Ausländer sind, sind es dann auch mal die Westdeutschen, aber man muss sich auch fragen hat die AfD in ihrem Programm eigentlich die Antworten. Und wenn man da mal genauer reinschaut, kann man eigentlich sehen, dass sie eher für Streichung von Subventionen sind, dass sie auch die Erbschaftssteuer streichen würden. Und all das sind eigentlich nicht Zeichen, letztendlich die sozial Schwachen, die Ärmeren letztendlich zu unterstützen. Also wenn man da mal tiefer an den Diskurs gehen würde, vor Ort würde man sehr schnell, keine Antworten finden.
1: Ja, das finde ich sehr gut, dass du das sagst, denn ich nehme die AfD so wahr, da gibt es einige, die sind unbenommen rechtsradikal, ja, die sind staatsfeindlich, die wollen diesen Staat kaputt machen. Die wollen alles zerlegen, wofür dieser Staat steht. Das ist hochgefährlich. Und dann gibt es andere, die zeichnen so ein verklärtes Bild der Vergangenheit. Früher war alles irgendwie besser. Ja? Also es gab weniger Ausländer. Ähm, der Reichtum war irgendwie anders verteilt. Es gab keinen doofen Euro, kein blödes Brüssel, was uns sagt, was wir tun sollen. Wir wollen zurück ins Damals. Und das ist natürlich totaler Kokolores, weil so funktioniert ja geschichtliche Entwicklung nicht. Man muss Antworten für das Heute geben, um das Morgen zu gestalten. Nicht mit dem Gestern kommen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch auf die positiven Dinge schauen. Und ich bin ähm, ganz froh, dass wir hier viele positive Dinge auch festgehalten haben in unserer Diskussion. Was jetzt auch gerade in Ostdeutschland passiert, du hast es angesprochen, Florian, mit den ganzen Unternehmen, die sich dort jetzt ansehen, also die Wirtschaft lebt auf und ja, ich nehme das mal so als erster Hoffnungsschimmer, dass es auf jeden Fall bergauf geht. Klar haben wir noch viele Dinge, wo wir daran arbeiten müssen. Antje, du hast es ganz gut dargestellt mit den ganzen Ungleichheiten, die verschiedenen Faktoren, wo wir rangehen können politisch. Und ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, Antje und Florian. Und ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie gerne unseren Diskussionsstoff-Podcast und lassen Sie uns auch eine Bewertung da. Bis zu fünf Sterne sind möglich. Und hören Sie auch in unseren Nachhaltigkeitspodcast Grünes Licht rein. Da gibt es viele Tipps für den Alltag, wie man auch mit Nachhaltigkeit Geld sparen kann. Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie uns gerne an podcasts.t-online.de schreiben. Podcast hier mit Mehrzahl S. Ja, und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss. Ciao, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Ich bedanke mich auch. Ich sende einen besonderen Gruß diesmal an die Hörer in Cottbus und Dresden. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.